0: Shalom, queridos amigos, bienvenidos a este espacio de Bedibar Tabam, de Hablemos de Torah. Eh, me presento para quienes no me conocen, eh, como decía un amigo que me hacía reír, tanto para los que me conocen como para los que no me conocen, me llamo igual, ¿no? Porque dice, para los que no me conocen me llamo por la mental, ¿no? Para los que me conocen también, eh, nada, un poquito de, de introducción aquí de una manera muy, muy, eh, genuina, de amistad de alegría, de compartir con ustedes este espacio de estudio de Torah mi nombre es Julio Rubio Dudu, mi nombre hebreo como me dicen de cariño eh, sirvo como moré, como maestro en la comunidad mesiánica Yobel eh, una comunidad que está establecida en Bogotá Colombia, en su sede principal y que tiene eh, varias sedes varios lugares y muchísimas personas que nos alegra se están uniendo a eh, nuestra comunidad a lo largo de todo este tiempo que hemos tenido en donde el canal se ha abierto una de las bendiciones o virtudes que trajo esta circunstancia de la pandemia de poder estar eh, bajo esta alternativa de comunidad que es el de fortalecer los lazos desde nuestros hogares fue salir abiertos a YouTube nosotros somos una comunidad de 21 años de constituida que siempre tuvimos el servicio de una manera cerrada, eh, trabajamos mucho a nivel interior de la comunidad y en algunas ocasiones u oportunidades sí hacíamos servicios o actividades abiertas a través de nuestros eh, canales de comunicación y de redes, pero que ahora a consecuencia de la pandemia pues se ha abierto totalmente. Quiero saludar, este es un espacio muy interactivo de participación, es más, ¿por qué no? Si están hasta dispuestos y listos pueden llegar a terminar siendo invitados aquí, a esta transmisión de Bedivar eh, de Tabam, y pues saludo a todos los que se están conectando a esta hora Desde Mexicali, Ves en México, Julio Adrián y Miriam nos saludan, Bueno, un saludo cordial a todos nuestros amigos en México, les queremos mucho excelentes y buenos recuerdos de toda la gente linda mexicana y del Chile que eh, la verdad sí me agrada un poco a veces enchilarme, no tanto como nuestros amigos y hermanos mexicanos, pero sí de disfrutar un poquito de ese picantico en la comida. Desde Chile, Lorena Meli, Jaxamea, gracias por estar conectada, María Cecilia Quimmel en Cali, Nora Camargo aquí en la ciudad de Bogotá, María Quijano, Juan Pablo Vargas, Marta Bermúdez, Adriana Mora, Jana Vargas, que también está en México, María Llanos, Cristel de Fuentes, Diana Castro también desde el, el Ciudad de México. Les saludo a todos y cada uno de los que se están uniendo a este espacio. Bienvenidos. Alexandra Mora desde Kentucky. Bienvenida, Alexandra. Y eh, bueno, vamos a iniciar este tiempo de hoy con eh, lo habitual, que es un espacio donde podemos compartir también, tomarnos algo y tener un tiempo de preguntas, de comentarios, de dudas que ustedes tengan alrededor de dos momentos festivos del día de hoy. Shmini Seret y Simchat Torah. Quiero agradecer al Eterno por la vida de mi esposa, que es una bendición, y eh, que siempre me consiente a esta hora con un delicioso café, um, tomado, el modelo del Rabino Pinhas Bremen, de la comunidad judía venezolana, eh, a quien honro también y bendigo por todos los Rabinos y las personas de la comunidad judía que han salido también a hacer luz a las naciones que han transmitido su conocimiento sus enseñanzas y nos han permitido aprender del pueblo de Israel, sus tradiciones, sus costumbres y poder hacer las cosas siempre de la mejor manera, pues él también tenía un espacio que se llamaba Un Café con Fe, del Rabino Pinhas Bremen, y de ahí tomé yo el modelo de siempre tomarnos un cafecito a esta hora de Bedivar Barujatá, Adonai, y Baro, Amén. Bendito eres tú eterno Soberano universo con tu palabra has creado todo lo que existe Amén. Sí, un delicioso café colombiano. Hoy oh, cae muy bien a esta hora de la tarde. Aquí en Colombia son 2.35 de la tarde. Y saludamos pues a todos nuestros hermanos que también nos ven desde Neiva. Un saludo cordial a la comunidad mesiánica Yobel en Neiva, que se conecta eh, desde su pastor Jorge Duzán, que nos saluda, y varias de las personas de la comunidad en Neiva. Un saludo eh, cordial en este día festivo desde Medellín también. Diana Castro nos comenta que hoy comió tinga de pollo con chile chipotle. Ay, 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 de ese chile que, mejor dicho, lo ponía uno como a, a escurrir allí en la nariz y empieza uno a, 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 a sufrir un poco con nuestros hermanos mexicanos cuando les compartíamos el ají colombiano que se llama ají. Dice: Sí, es una salsita agradable es un tema de gustos, y vamos a estar hablando entonces de este eh, día que está compartido en dos momentos especiales, Shuní Atzeret, que es bíblico, y torá que es rabínico. Pues hoy tenemos un día mitad, mitad, mitad bíblico, mitad rabínico, interesante, para estudiar, para aprender. Eh, saludando a todos los que se siguen conectando estamos en vivo, en directo siempre hacemos nuestras transmisiones aún con todos los riesgos que ello implique somos una comunidad que se ha decidido eh, mostrar tal cual es natural, original sin pregrabados sin ejercicios de eh, videos o de, o de formatos preestablecidos sino de hacer las cosas en el día, en el momento y en el espíritu que hay de poder transmitir y yo hablarles a ustedes sabiendo que ustedes están allí también en vivo, en directo. Si usted de repente está viendo este video ya en un momento posterior, en diferido, sepa que todos los Shabbat tenemos este espacio de 2.30 de la tarde a 3.30 hora Colombia, que es desde donde nosotros estamos haciendo esta emisión para que usted busque y ajuste sus horarios respectivos y se pueda conectar y se pueda unir sabiendo que también hay personas que nos ven desde otros lugares. Eh, aquí sí empezó a salir el tema de la comida mexicana a relucir en el chat. Un saludo a todos los que nos ven desde Cali. También un abrazo eh, especial y festivo a la familia Perapam Kinel. Un saludo a todos nuestros hermanos en Cali B que tenemos que también esperar a que pase este tiempo y poder, podernos ver y compartir con ustedes. Bien, entonces vamos a entrar ya, eh, no sin antes finalizar lo que queda aquí, porque después me toca tomar menos frío ya después de que empezamos, pues ya no paramos y eh, podemos aprovechar el tiempo para preguntas. Eh, sean bienvenidas sus preguntas, sus dudas o sus comentarios a través del chat si tienen alguna pregunta sobre Shminia Atzeret. De hecho, uno dirá, bueno, ¿y ese nombre de dónde salió? Lo mismo sobre Sinhat Torah, con T al final, Sinhat, y hablaremos un poquito de ello, ya que en el hebreo esto se conoce como una forma constructa, es decir, está en dependencia de conectada cuando hablamos de esa forma que en el hebreo se dice smihut. Smihut es un estado constructo cuando se está hablando de una forma posesiva. Es la alegría de la Torah. Y es curioso porque sí, es como si la Torah fuera la que se alegrara. Entonces, eh, pues nada, vamos a ver por qué se alegra la Torah. Vamos a ver por qué nos alegramos nosotros. Un saludo a Eliana Bustillo, Cartagena presente, también hay que ir a Cartagena, también hay que eh, fortalecer eh, todos estos proyectos de comunidades que se están gestando a través de estos espacios en donde nos empezamos a dar cuenta que somos muchos, nos empezamos a dar cuenta que el Señor ha ido bendiciendo al cuerpo del Mesías en diferentes lugares y este espacio nos ha servido para acompañarnos. Saludo también a la familia Reyes del Valle, por allí en la zona también de nuestra sabana cundinamarquesa de eh, Bogotá. Y bueno, a todos los que se han conectado, vamos a iniciar formalmente entonces este espacio y hablemos y quedo pendiente de sus preguntas y de sus comentarios para leerlos, para que en la medida de las posibilidades que se nos permita eh, estar atendiendo sus preguntas o inquietudes, y allí poder entonces estar aprendiendo de todos un poco. Así que un saludo cordial a todos los que se siguen conectando, desde Barcelona, España, Haxameha, este último de la fiesta, si es, ya esta hora tarde, ya para ustedes es una buena semana, Shavu top. nosotros todavía estamos en Shabbat, y quisiera iniciar entonces con los textos que se leyeron el día de hoy. Shmini Atzeret, el día eh, octavo de conclusión, para ello podemos mirar el texto, y hoy ofrezco disculpas que de repente no, no voy a tener allí en la proyección eh, los versos, y, eh, pero sí podemos ir revisando en dónde están. Puntualmente, el texto que podemos revisar, que nos habla del día de hoy, está en Levítico 23. Digamos que este es nuestro punto de partida, que será el calendario levítico de las fiestas, en donde eh, podemos mirar hacia el final de este capítulo nos va a decir que hay un día eh, interesante que es como un día adicional. Quiero que leamos entonces, si me lo permiten, déjenme ver si tal vez alguien se anima y nos ayuda a compartir el texto también dentro de la proyección. Mientras tanto lo vamos leyendo, Levítico 23 y estamos en, eh, en la parte final. Y ya voy a ir atendiendo algunas preguntas que están surgiendo allí. Leamos entonces el texto en donde nos dice, eh, Levítico 23, podemos mirar desde el versículo eh, 33, que es el contexto de Sucot. Levítico 23. 33, Baikra, 2333, habló a Moshe y le dijo, habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo celebrarás durante siete días la fiesta solemne de los tabernáculos, Hag a Zukot. Entonces, ¿cuánto dura la fiesta de Zukot? Según el texto, dice allí, siete días. Habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo celebrarás la fiesta durante siete días, o sea, el día 15, el día 16, 17, 18, 19, 20 y 21 del mes, porque dice que a partir del día 15, entonces, tenemos del 15 al 21, una semana festiva de Sukkot y allí dice en honor a Donay, verso 35 el primer día habrá santa convocación, Mikra Kodesh, dice en hebreo ¿qué es Mikra Kodesh? Reunión santa, ningún trabajo de siervos harán, y como dice ningún trabajo de siervos harán, este es un eh, simbolismo, un una forma característica de encontrar que son Yom Tov. Yom Tov es la expresión en hebreo que se utiliza para las fiestas, que son eh, días no laborales. Yom Tov literalmente traduciría como día bueno, como un buen día, pero alude al concepto festivo, es decir, a un día de fiesta, que independientemente del día que caiga, el 15 de Tishri, del séptimo mes, será un día no laboral. Y ahorita vamos a ver también sobre el siguiente día no laboral. Y esos días son llamados días yom to, días buenos, días festivos. ¿Por qué? Porque dice allí, ningún trabajo de siervos harán. ¿Qué sigue después? Durante siete días presentará su ofrenda quemada a Adonai. Es decir, era aquí en Levítico nos da una indicación de qué se hacía. Era un servicio también sacrificial en el tabernáculo, primeramente, luego en el templo. Y dice allí... Durante siete días presentarás ofrenda quemada a Donay, y luego dice, el octavo día tendrán santa convocación, presentarán ofrenda quemada al Señor, es fiesta, ningún trabajo de siervos harán. Miremos esto en hebreo como lo indica para que podamos clarificar qué es lo que dice el texto sobre ello. Ya estoy abriendo aquí, voy leyendo lo que dice. Una pregunta de Nelson, o ya dice, ¿por qué Simhatorá o el la fue en Shavuot? Es una pregunta que han abordado los rabinos, ya vamos a contestarla. Y Moshe también allí creo que está contestando, y mi es que enseña que en Shavuot el pueblo era obligado a recibir la Torah, pero en Simhatorá el pueblo por voluntad propia decidió recibirla. Bien, aquí viene una, mientras abro el programa para poder leer aquí el, el texto directamente en hebreo del pasaje que estamos leyendo, básicamente es que hay dos momentos. Cuando tú recibes un regalo, pues recién lo recibes y no tienes la oportunidad de eh, conocerlo, de disfrutarlo, de saber qué tan bueno es, qué tan funcional va a ser para ti. Y también hay que aclarar algo. Una cosa es matan Torah, entrega de la Torah. ¿sí? Y otro momento puede ser el momento de alegrarnos con esa Torah recibida. Entonces Shavuot es el momento en donde es entregada la Torah pero no estás obligado a recibirla. En cierta manera, el medirá, es como muy bien lo dice Moshe, dice que el pueblo israelí fue obligado, se levantó la montaña y dijo, si no aceptan, aquí será su sepultura. Y dijeron, no, ah, no, pues así, pues sí, toca, ok, lo recibimos. Y posteriormente, a mediados de, de un proceso histórico que hubo alrededor de la fiesta de Purim y de Meguilat eh, Esther, es que dice que todo el pueblo recibió toda la tradición y aceptó todo. Eso está en una conexión que hay entre... El, la obligatoriedad de la Torah en Sinaí y la aceptación de la Torah en Purim pero aquí sobre Simchat Torah dicen porque en este momento básicamente va a girar en torno a un proceso del ciclo festivo en donde está iniciando un nuevo año secular dentro del pueblo de Israel está iniciando un año que tuvimos hace 15 días atrás bueno ya para este momento estamos a 22 días atrás de Rosh Hashanah desde la creación de Adán y esto curiosamente da el punto de partida también para el momento del ciclo de lectura de Torah. Entonces, como termina el ciclo de lectura de la Torah, se hace una fiesta agradeciendo a Hashem porque nos permitió leer toda la Torah, porque nos permitió alegrarnos con ella. Es decir, tú recién recibes la Torah en Shavuot, pero no, no, no sabes ni qué dice, no, no, no has tenido la oportunidad de disfrutarla, no has tenido la oportunidad de estudiarla, no has tenido la oportunidad de leerla, recién la recibes. Luego de unos meses, luego de un tiempo, luego del concepto del ciclo de todo un año de estudio, es que se da la oportunidad de decir: Me gozo con este regalo. No te imaginas cuánto, porque es un regalo que es invaluable, que es único, que es especial, que es la vida misma que hemos recibido a través de lo que Hashem nos dio de su Torah. Espero haber contestado entonces en por qué, eh, aunque se recibe en Shavuot, matan Torah, hay un momento en donde tú puedes hacer ese Kibel Torah una cosa es que la Torah fue dada y otra cosa es que la Torah sea recibida la única fiesta y el único momento en donde salen los cifras de Torah los rollos de Torah a la calle en Israel es en Torá. es el único día en donde dentro de la halajá, que es toda la normatividad que tiene el pueblo judío permiten que un goy, es decir que un no judío pueda tocar la Torah pueda alzarla, si quiere puede hasta danzar con ella, ¿por qué? porque es el momento de apertura en donde se está diciendo si quieres esto que nosotros hemos recibido, hemos guardado hemos estudiado, tú tienes la oportunidad de acceder a ella, también tienes la oportunidad de gozarte con este regalo que Dios nos legó a la humanidad, que fue su palabra entonces, de ahí viene que Simchat Torah sea el momento del cierre, del ciclo de lecturas de la Torah, para dar inicio a uno nuevo, de ello hablaremos en un instante rápidamente, solo quiero finalizar primero con Shmini Atzeret, y Shmini Atzeret entonces nos estaba diciendo el texto que estaba yo leyendo en Levítico 23 el versículo que nos habla sobre el octavo día es el versículo 36. Entonces, eh, Levítico 23, 36 no nos dará muchas razones sobre este eh, día. Dice simplemente: Shibat yamin Takribu, por siete días ofrendarás, Ishela Adonai, ofrendas de fuego al Señor, Bayom <todicom> Hashmini, y en el día el octavo, mikra será una reunión santa, y ihielajem será para ustedes vehikraftem y ofrendarán y la adonai, y es ofrendas de fuego para el Señor atzeret hi, solamente dice eso atzeret hi kol meleje davodá lotazo, toda obra de trabajo servil no harás y uno dice allí, bueno, ¿por ¿qué más dice? no hay más razón no hay algún relato adicional en el texto que nos diga, porque todos los demás nos dicen, bueno, en Sukkot, porque en Sukkot habitaron cuando salieron de Egipto, aunque nos toca aclarar un poco ese, ese, ese concepto, eh, y, y todas tienen un razón, un asidero histórico, un momento, pero de, de Shmini Atzeret no se dice nada. De Shmini Atzeret pasa muy desapercibida por la fuerza que tiene Sukkot. Oyendo a, a, a uno de los rabinos y un podcast que, que me gusta mucho de, desde una óptica muy crítica que hay dentro del judaísmo que me encanta eso que se, que se tienen el permiso de criticarse de mirarse con una vista analítica de poder eh, plantearse preguntas históricas sin que eso se convierta entonces en un asunto herético o que son entonces unos profanos o que están en contra de su fe no, todo lo contrario la reafirman revisando esas áreas y esos postulados que pueden haber que puedan ser débiles un poco o que puedan ser de, de procesos históricos posteriores, que al entenderlos cobra una riqueza, cobra una validez cada cosa que hacemos para que no terminemos haciendo las cosas por hacerlas, sino entendiendo lo que hacemos. Y uno de ellos decía, bueno, eh", argentinos ellos, ¿no?, interesantes con su acento y su, y su humor fino, dicen, mira, donde, donde Hashem le diga a Moshe que se extienda un día más de pesa, olvídate, la gente no lo va a aceptar, siete días con mi WhatsApp, que me pongan otro día más, la gente dice, no, que te pongan otro día más de Kipurta, cómo me vas a hacer ayunar, ¿no? Que tengo. Dice, en cambio, Sukota, está bueno, otro día más del azúcar, no pasa nada. No es mitzvah, por ejemplo, habitar en el azúcar, ya en Eshminiat Tseret, pero lo que pasa es que como no se puede hacer ningún trabajo laboral, la azúcar queda armada. Entonces, eh, no es mitzvah habitarla, pero tampoco está prohibido habitarla, eh, pero la fiesta como tal ya acabó, pues lo que pasa es que queda armada la azúcar queda armada, y al quedar armada pues tú como que aprovechas este último momento este último instante y dices, bueno, como que ya se va a acabar la fiesta, y de ahí es en donde empiezan todas las otras que la mayor eh, interpretación que existe en todos los niveles alrededor de este día de hoy, es que es el momento de eh, extender la fiesta un día más, que Hashem es como el rey que reúne a, a, a todos sus eh, allegados y que en el momento de la fiesta dicen no, no, quédense un día más conmigo y disfrutemos un día más y esa es la explicación que más fuerza ha tomado dentro del judaísmo de Eshvin Seret, ¿por qué? porque no tiene una claridad eh, hoy el pastor en la mañana eh, dio un enfoque increíble que está ligado a eh, esa percepción bíblica Alrededor de Shminiat Seret, que indudablemente fue por eso que los sabios establecieron que la lectura de Torah de la mañana del día de Shminiat Atzeret fuera de Barim 14 que nos habla de todos los compromisos financieros que tenemos para con nosotros mismos como pueblo como entidad de Israel, como comunidad, donde nos cuidamos unos a otros, porque ese era el momento festivo en donde se daban las ofrendas a los levitas, se daban las ofrendas a los coanim se veían con los familiares, se pagaban las deudas. Si este ciclo llegase a caer dentro del séptimo año de Shemitah, pues era un año en donde se ponían a cuenta las cosas y se daba en este tiempo. En este tiempo es que se enmarcaba en los ciclos de Shemitah, porque el texto claramente lo dice cada siete años eh, que contarás y demás, esos siete años giran en torno al ciclo agrícola y ese ciclo agrícola hace un corte en este momento y por eso es que en este momento se considera que empieza un año y por eso el Yobel, que es el ciclo de siete veces siete años de estos años de remisión de Shemitah, era anunciado en Yom Kippur es decir, justo unos días atrás, porque estamos en este proceso y en este momento de inicio del proceso agrícola en donde se daba ya un momento de cierre de cosecha se cerraba el año, se cerraba la caja, por decirlo de algún modo, y se oraba porque venía todo el tiempo ahorita, empieza el tiempo de lluvias, y es el tiempo en donde todo lo que se siembra, se espera que dé la cosecha adecuada unos meses más adelante en la primavera. Sobre el podcast, es el de PLF, PLF del rabino Uriel Romano, rabino de eh, una comunidad judía en Nordelta, en Argentina, excelente, tuve la oportunidad de conocerlo, de, de hacer la clásica colombianada de tomarme la foto al lado del rabino que me firmara su libro. Y cuando él vino aquí a Colombia, tuve la oportunidad de cruzar un par de palabras con él y de dar también un mensaje interesante desde el mesianismo. Moshe también ha estado muy cercano a este rabino y es interesante ver cómo desde el buen testimonio que hemos podido desarrollar como mesiánicos, nos ven con respeto, nos ven con unos ojos diferentes y eh, nos permiten participar, compartir mucho con ellos, escribir, interactuar y eh, yo en lo personal gozarme un montón porque me gusta esa vista crítica que hacen de su propio judaísmo para poder engrandecer y aprender sobre la tradición recibida y no simplemente con los ojos cerrados eh, eh, aceptar eh, de una manera dogmática sin que eh, nada, digamos, lo pueda contradecirse ni decirse o pensarse porque estarías tú siendo un hereje, estarías tú yendo en contra de la autoridad, etcétera, que muchas veces es el escudo ante la no respuesta a la fe, que en muchas circunstancias se da y es muy peligroso. Si a usted, en el lugar en donde está, le dicen que no pregunte tanto, que, que, que tenga cuidado, que no sea tan rebelde, que no ponga en tela de juicio eh, lo que está allí diciendo X o Y persona, etc., pues que se le prendan los bombillitos y las alarmas, porque si algo nos dio el eterno a través de la Torah, que hoy conmemoramos y celebramos la finalización del ciclo de Torah, es precisamente ser un pueblo pensante, un pueblo capaz de leer, de entender, de tomar una postura, una posición, alrededor del texto, alrededor de la historia, de la tradición y más nosotros que nos estamos acercando desde un contexto ajeno que éramos al pueblo de Israel a sus tradiciones, a sus fiestas y ahora hacerlas de una manera adecuada muy bien, seguimos allí contestando ¿algún comentario de relación entre Shmini Atzeret y la Parasha Shmini. no que conozca querida Rocío básicamente se habla siempre de que el octavo es un día especial es como eh, el inicio de un nuevo ciclo, pero que no se dice como día primero, sino que se dice como día octavo desde el punto de vista de que viene con un conteo de los siete días previos. Entonces esa Shashmini está ligada con la consagración de los sacerdotes en su servicio, que fue un primero de Nisan, pero ese primero de Nisan, es decir, está iniciando el primer mes y el primer día del año cuando se levantó el Mishkan, que es es un día octavo también, o sea, en el pensamiento hebreo, uno también puede ser igual a ocho, es decir, que el concepto del ocho es ligado al concepto de un nuevo inicio, de un nuevo comienzo, por eso está la semana con siete días y el octavo día es también el primero, ¿por qué? porque ese octavo está dando inicio a un nuevo ciclo, y es lo que se refiere en el texto bíblico, dice, ese octavo será de adseret, de asamblea, y entonces lo curioso es que el Señor dice, bueno, venga, los reúno, y después de que están reunidos, surge la pregunta, ¿qué hacemos aquí? ¿Cuál es el propósito de esta reunión? Eh, ¿Por qué quieres que estemos un día más? Bueno, la estamos pasando chévere, eh, decimos aquí en Colombia, la estamos pasando alegre, muy bien, pero, pero ¿cuál es el propósito? Y ahí es en donde viene una explicación muy interesante con la que quiero cerrar el tema de Shmini Atzeret y pasar a Simhat Torah. Shmini Atzeret, no sé cuántos de ustedes han oído, seguramente muchos, y si no lo han oído, eh, me, permítanme, se los cuento muy rápido este relato, pero es supremamente famoso y lo pueden encontrar muy fácilmente. En la época del primer siglo hubo dos escuelas eh, fundamentales de estudio de Torah, muy reconocidas, previo a este momento del primer siglo. Y eh, ya voy con las preguntas. Y quisiera eh, preguntarles, antes de contestar las que están ya en el chat, eh, que, eh, ¿cuáles eran esas dos escuelas? ¿Cuáles eran los dos rabinos principales? de este movimiento histórico que hubo previo allí al primer siglo en donde eran supremamente famosos y de ellos hay una historia de un hombre que acudió a cada una de estas casas de estudio a cada uno de estos rabinos famosos y tuvo una respuesta diferente de cada uno de ellos quiero ver cómo está acechada allí alrededor de esta pregunta sigo leyendo mientras que contestan entonces cuáles eran estas dos grandes escuelas casas rabínicas dos nombres de esos rabinos principales Shemini es el octavo y después del primer día de Sukkot. La paracha Shemini es el octavo día después de, de Kalimishkan. Mishkan. Podemos decir que la similitud de anhelo de habitar con su pueblo, sí. En Sukkot serán las bodas del Cordero y luego de esto vendrá un milenio mesiánico, sí. También eh, tenemos una percepción eh, profética a, a través de los textos que tenemos en donde se nos habla de las bodas del Cordero. Normalmente las bodas dentro de la tradición hebrea duran siete días de ahí que hayan siete bendiciones muchas veces esas siete bendiciones que se dan es que eran una por cada día una por cada día que se le daban a los novios que hoy quedaron reducidas a un momento en donde se dan las siete bendiciones pero que históricamente eran siete días de fiesta donde cada uno de esos días se bendecía a la pareja y luego el octavo día sí da origen como a un nuevo momento un nuevo concepto de esa boda que dentro del lenguaje mesiánico se habla de ese milenio, de ese Shabbat con el Mesías, de ese concepto milenial, muy bien y, eh, Dudo no tengo bien claro, ¿cómo sé cuál es el séptimo año del que habló el pastor hoy? Bien, Adriana, buena pregunta, y eso gira en torno a los ciclos agrícolas que ellos tenían que contar a partir de que entraron a la tierra, porque esto gira en torno a la tierra de Israel, y cuando ellos entran a la tierra de Israel era el momento en donde empezó el reloj, tic-tac, tic-tac, tic, a correr de los años de Shemitah. Esto lo podríamos mirar en mayor detalle, Hoy se escapa un poquito de la temática, pero solamente te respondo muy rápido, en relación a cómo es ese ciclo de siete años, y es en el momento en que ellos entran en la Tierra, empieza un conteo de años. Y ese conteo de años nos va a llevar a que cada siete años, el séptimo año se conoce como año de Shemitah. Estos años han sido guardados y registrados por la tradición del pueblo de Israel, sabiendo cuáles eran los años de Shemitah. Es más, los años de Shemitah que van sumando, ¿cierto? años para Yobel, porque cada siete años, supongamos, entraron a la Tierra, al cabo de siete años era el primer año de Shemitah, luego otros siete años, segundo año de Shemitah, vamos catorce, y así sucesivamente, en patrones de a siete, vamos a llegar hasta el año 49 que nos va a dar un año de Shemitah, previo a un año de Yobel. Entonces tenemos el 49 y el 50, dos años juntos, que eran un año largo, por decirlo de algún modo, de, de, de confiar en Hashem, de no trabajar, de dejar que la Tierra tuviera descanso, y... Allí tenemos entonces esta percepción de que el 50, que era del año de Jobel nunca, nunca se registró históricamente por el pueblo de Israel como un año de Jobel no se guardó nunca. ¿Y qué pasó? Que al cabo de años ellos van a ser exiliados y va a ser el profeta Jeremías conforme a la cantidad de años que la tierra no guardó su reposo. Y si tú miras los 70 años que ellos fueron exiliados en Babilonia, son los 70 años correspondientes exactos a la cantidad de años de Shemitah y de Yobel que no guardaron durante todo ese periodo de tiempo. Entonces, ellos sí tenían muy claro el ciclo de años de Shemitah. La comunidad Yobel, desde hace unos años atrás, respetando y conectando un poquito ese ciclo que existe, hasta el día de hoy existe, y se sabe cuándo es un año de Shemitah, por eso empezamos a hacer los comentarios de la Torah acorde a la Liyah, porque en, en la lectura de Torah de los, de los sábados de Shabbat hay siete lecturas. Esas siete lecturas son conocidas como siete aliyot, siete ascensos a la Torah. Y yo sé que de pronto estoy dando mucha información, pero usted después puede con calma pausar el video, tomar apuntes, revisar. Pero ahorita por la eh, premura del tiempo voy a ir rápidamente y es dentro de ese concepto de esos siete aliyot, muchos rabinos asumieron una muy buena costumbre y es para no estudiar siempre lo mismo de la Torah, porque uno no se puede quedar enganchado siempre con determinado tema y dejar pasar otros, ellos asumieron una costumbre que nosotros hemos adoptado y es estudiar una alilla conforme al ciclo de los años agrícolas que se están guardando o que se lleva el conteo de eh, la tierra de Israel. Por eso, este año que ya está eh, concluyendo y por el ciclo que vamos a iniciar, concluyó la quinta alilla. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos en el quinto, estábamos en el quinto año de ese ciclo de siete años. Este año que inicia Besrat Hashem, con la ayuda del Señor, este su servidor, estará compartiendo esos mensajes de la Sexta Aliyah. ¿Por qué vamos a estar hablando de la Sexta de Aliyah en esos mensajes? Porque 5.781, este año que acabo de empezar, esta para Bereshit que viene el próximo sábado, hace parte del sexto año, sexto año de los ciclos de Shemitah. Eso nos lleva a que el 5.782, es decir... 2021 final y 2022, sea un año de Shemitah. De ahí viene, y ahí le contesto yo entonces a Adriana Lucía, sobre el concepto de esos años, de ese ciclo, porque es que sobre ese ciclo también es que se daban y se distribuían las ofrendas, el tercer año, el sexto año, etc. Es un concepto bastante, bastante interesante. Y lo que hizo el pastor esta mañana me parece algo hasta profético, que seguramente no nos habíamos fijado en ello y hasta ahora estoy cayendo en cuenta, y es que el sexto año para quienes eran los diezmos, a ver, recuerden aquí los eh, saudios que están en el chat, los estudiosos que ya vi que también contestaron sobre las escuelas de Hilel y de Shamay, muy bien, eh, aquí estoy viendo quién fue lo primero que contestó, Nehem, bien, bueno Moshe, Tenía que ser el primero. Luis Fernando Restrepo también, Gilel y Shamay, Cristel, Gilel y Shamay, Efraín, eh, Marisol, María Teresa Chantrain, Eliyahu. Eh, muy bien, muy bien, Pastor Henry, todos contestaron muy bien. Eh, Gilel y Shamay, dos grandes sabios, como no los ha habido en el referente de la historia del pueblo de Israel, particularmente por su tensión. Ellos se la pasaban como peleando, si quisiéramos verlo de esa manera, en la interpretación de la Torah. Si uno decía que era blanco, el otro decía que era negro. Si uno decía que era A, el otro decía que era B. No solo por llevarse la contraria, sino por generar una tensión muy positiva que se requiere dentro del estudio de la Torah. Y eh, allí pregunta Juan Pablo que si es el mismo Gilel del Ceder de Pesach, el que hizo Yeshua, si es el mismo. Gilel es el que va a establecer un, unas formas de, de, de ir haciendo el Ceder de Pesach que nuestro Mesías Yeshua eh, conmemorara, celebrara. Así que es interesante que, muy bien, Luis Fernando ya contesta, eh, Moshe también, eso está muy bien, que estemos así eh, muy activos en el chat. Este sexto año, el segundo diezmo, porque hay tres diezmos, el segundo diezmo era el Mazer ma oni, que es para la viuda, para el huérfano, para el levita, para el extranjero. Y aquí hay una última y pequeña reflexión sobre este tema, amados. ¿Saben qué dice Hashem? Hashem sobre esta fiesta dice, Alégrate en tu fiesta, pero en esta alegría, dice, te alegrarás, bebé y teja, en tu casa, con tu hijo, con tu hija y con tu familia. Y habla de cuatro, habla de cuatro eh, vínculos familiares, en el texto literalmente habla de cuatro vínculos familiares, ¿cierto? Entonces, eh, tú, tu hijo, tu hija, tu casa. Y luego dice que también te debes alegrar o unir en esa alegría a eh, la viuda, el huérfano, eh, el pobre y el levita, sí, que es también como el extranjero. Entonces hay cuatro, ¿sabes? Dice la tradición. Hashem nos enseña algo fundamental. Tú, dice Hashem, ayúdame a alegrar a mis cuatro. ¿Cuáles son mis cuatro? Mis cuatro son la viuda, el huérfano, el extranjero y el levita. Que si tú te encargas de los míos, yo, dice Hashem, me encargo de los cuatro tuyos. Tú, tu hijo, tu hija, tu casa. Entonces es una forma hermosa de Hashem permitirnos ver su mano poderosa y de cuidarnos los unos a los otros. Así que ahí es muy importante que curiosamente el pastor esta mañana hablaba sobre esta relación y es que curiosamente estamos en el sexto año, que es el, el sexto año que se acostumbra a dar el diezmo al pobre, al huérfano, a la viuda y al extranjero. Así que el Señor indudablemente nos lleva de su mano. Ahora, volviendo a la historia de Hilel y Shamay, eh, permítame un segundo, sigo leyendo rápidamente, Shalom, Shem es el octavo día, pero es el primero representa el milenio, y si en ese día se funciona el Mesías fue el día en que se anunció el nombre Yeshua al mundo. Así es, indudablemente, esto es una aseveración más de fe, es una aseveración más, de pronto, enfocada en la percepción festiva que tuvo la vida del Mesías, porque no tenemos ningún otro asidero solamente que la fe, de que eh, sabemos que nació en Sukkot. sabemos, y eso lo, lo, lo corroboramos, y, y pude compartir con ustedes la semana pasada varios argumentos para demostrar que Yeshua nace en Sukkot, lo que no sabemos es en qué día. Ahora, personalmente empieza esa convicción de decir, pues si la vida del Mesías ha estado marcada por todo el ciclo festivo, seguramente que nació el primer día para que el octavo día fuese circuncidado y es el día también de la consagración al pacto, de lo que implica este día, que es tener una identidad, porque hasta el octavo día un hijo de Israel no tiene nombre, por lo tanto no tiene identidad, y la identidad se le da cuando entra en el pacto, que es cuando recibe su nombre hebreo. Y allí es muy importante tener ese concepto claro sobre la vecindad de nuestro Mesías Yeshua, que recibió su nombre en este momento profético y nos da una identidad increíble en este tiempo festivo. Eh, yo estuve... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver... Sukkad mm, de Gilel, en la Universidad de Cincinnati. Fue la Sucad más cercana que encontré. Sí... Eh, Bien, literalmente renunció a la Torah, la ciclo de la lectura. Qué lindo que los cuatro, la puerta es la puerta, Yeshua es la puerta, así es. Y el Rab Gamaliel, que le enseñó a Rab Shaul, era nieto de Gilel, era de esa escuela y era nieto, sí, de Gilel. Bien, entonces se acerca un hombre a la casa de Shamay y a la casa de Gilel con una explicación curiosa que nos da el relato del Talmudíes, que quería que le explicaran la Torah mientras él estaba parado en un pie. Y la respuesta de Shamay fue que lo sacó a palo. Dijo, fuera de aquí, ¿cómo se te ocurre? Eso es imposible. Y se dice que Gilel le contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con tu alma, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa es toda la Torah. Lo demás son comentarios, ve y estudialos. Eso es muy importante. Gilel le dice, ve y estudialos. Es decir, eh, si quieres que te explique la Torah mientras estás parado en un pie, pues son estos dos ejes fundamentales, pero todo el resto tienes que estudiarlo, no es solamente quedarte con eso, tienes que trascender al estudio de amar al Señor y de amar al prójimo, ¿cómo lo hago? pues a través del estudio de la Torah y de allí viene una explicación interesante y es que hay rabinos que dicen, aquí hay que leer esto de otra manera, y es lo siguiente, ¿cómo se conoce bíblicamente a las tres fiestas ¿Cómo se le llama a las tres fiestas de peregrinaje? ¿Cómo se le dice en la Torah? Vamos a mirar a ver quién es el primero que nos contesta, quién está activo allí en el chat, que están hoy todos supremamente participativos. Y hay otra pregunta, si estamos en la quinta ley, ¿cómo es que se que habla que en 2017 fue un Jovel? ¿Cómo se puede entender? No, no sé de dónde saca Santos que en 2017 con Joel nunca se ha hablado de, 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 del concepto de pronto Jovel se habla de que ha habido años marcados con fechas interesantes, pero el Yobel, el único probablemente Yobel que hayamos tenido claramente enmarcado por un texto bíblico es cuando Yeshua lee en la sinagoga de Nazaret y dice, hoy se ha cumplido ante ustedes esto, hoy, que es el año de la buena voluntad agradable a Hashem conectado con el año del Yobel Shalosh Regalim, muy bien Shalosh Regalim. Y esta figura de Shalosh Regalim es interesante que hay una palabra regel que es piernas. ¿Por qué? Porque tocaba subir eh, a pie, tocaba hacer el, apere, el peregrinaje, por más de que fueras el más rico y poderoso y tuvieras muchos camellos o burros o cualquiera sea el, el vehículo de aquel entonces, cuando llegabas cerca a Jerusalén, te tenías que bajar. Y por tus propios medios caminar hasta llegar al templo de Jerusalén a la fiesta de peregrinaje y de ahí que bíblicamente se les llame Shalosh Regalim de aquí los rabinos sacan una interpretación hermosa y es que Shemini Atzeret es una fiesta independiente Shemini Atzeret es una fiesta que no está dentro del esquema festivo de Sukkot sino que es una fiesta aparte y empezaron a llamarla la fiesta aparte la fiesta independiente en hebreo, esto, si estamos hablando de los Shalosh Regalim, este concepto de este Shalosh Regalim es pesa, Shavuot y Sukkot. Pero Shminiat Tseret no es Sukkot. Shminiat Zered es Shminiat Entonces, ¿saben cómo le empezaron a llamar dentro de la tradición? Regel Achat. Un pie aparte. Como un pie entonces hay una nueva interpretación de este midrash famoso, de esta lectura que hay, de esta tradición que hay en el relato de cuando este hombre le pide a Gilel y Shamay que le explique la Torah sobre un pie. No es solamente el concepto de que mientras estoy parado en un pie, como quien hace maromas a ver mientras tú eh, me explicas la Torah a ver si yo puedo estar parado en un pie. Una interpretación que hay de esto es, explícame la Torah de la fiesta que es independiente de la fiesta que es una sola aparte. Y esa explicación sobre esa fiesta que es una sola aparte, regue la hat sobre un pie, ¿cuál fue? La de ama a Hashem y ama a tu prójimo. Este es el momento en donde podemos demostrarnos el amor los unos a los otros, en donde tanto el rico como el pobre habitaban juntos probablemente una misma sukká en el templo. Estaban juntos en un mismo lugar, podían compartir juntos y fue el mensaje que categóricamente el pastor esta mañana establecía y por eso fue la lectura de Torah de shminiat Atzeret de Devarim 14 que habla sobre las ofrendas festivas y sobre el momento del ciclo de cuidar del pobre del necesitado, así que este es el mensaje de Shmini que es de Ahaftah, de Reahakamoja, ama a tu prójimo como a ti mismo, es el momento de cuidarnos los unos a los otros, es el momento de que se sella todo aquello de lo que se estaba clamando y esperando sobre el momento de eh, llegar al cierre. Algunos rabinos afirman y dicen que hasta el día de hoy todavía es la oportunidad de invocar a Hashem y clamar para que todo decreto, para que todo aquello que empezó 22 días atrás, ¿cierto? con eh, el anuncio de john Teruah de las trompetas del día del juicio, ¿sí? que llegar hasta Yom Kippur, que es cuando se sella el decreto. Dicen que se extiende en su misericordia hasta este momento para que podamos clamar a Hashem. Aún todavía, como se dice, ya no es mitzvah, no es mandamiento habitar en la azúcar Pero ya que está ahí, ya que no la hemos desbaratado, pues Hashem, permítenos un último momento, clamar por este último instante en donde estamos allí, en este momento de encuentro con el rey yo me acuerdo en algún momento que quería yo hacer algunas de esas solicitudes o preguntas que son un poquito de juzpaque que me juzgan a veces, que yo aprovecho ahí la circunstancia o el momento para hacer esos, esos, esos lances esas, esas preguntas, esas cosas en donde en algún momento yo le dije al presidente de la comunidad judía aquí en Colombia cuando tengan una Torah para la Guenizá, la Guenizá es el lugar donde se entierran, ¿por qué no piensan en nosotros? Y él se rió y mi hermano decía, ahí está pintado él siempre pidiendo, siempre buscando. Yo dije, bueno, lávalo, ¿por qué no? Estoy aquí, tengo la oportunidad de estar con el presidente de las comunidades judías en Colombia. Estábamos en una mimuna y eh, muy íntima, una reunión solamente con, con el embajador de Israel, el presidente de las comunidades judías y nosotros. Fue un regalo hermoso que Hashem nos dio de cierre en algún momento de la festividad de Pesach. Y allí pues yo aproveché para decirle, venga... Eh, ¿qué hacen con las toradas? ¿por qué no nos permiten una? no teníamos todavía Torá y este hombre dice eh, Dudu si hay algo en que como comunidad deben esforzarse y esmerarse en tener es en que entre todos construyan la posibilidad de adquirir su Torá no les quites la bendición a la comunidad de de dar, de aportar para su propia Torah, porque si es regalada no lo van a asumir de la misma manera, y eso entró aquí taladrándome, lo vi de una manera increíble, yo dije wow qué consejo, y fue cuando empezamos a gestionar todo el proceso para llegar, que llegase una Torah, ya estábamos cotizando alguna Torah, cuando se da la oportunidad de que el Rabino eh, Shapira promueva esta iniciativa de traer un Sefer torá y abre este espacio para donar, en donde la gran mayoría de la gente de la comunidad yo veo, donó y donó mucho más allá de lo que estaba proyectado, y por eso se pudo comprar una Torah un poco mejor de lo que se estaba proyectando, y cada uno de los aportes que dimos, que el Señor nos permitió dar a cada uno de los que dimos en aquel momento, generó que pudiésemos entonces entre todos construir ese concepto de comunidad, de traer las cosas que requerimos, pero hay cosas en donde eh, podemos aprovechar ese momento, esa oportunidad, entonces el Rabino Goldschmidt en algún momento también nos decía, ya que, ese es el ya que, ya que está aquí, señor rabino, ya que está aquí, ¿por qué no tal cosa? ¿Por qué no tal otra? Este es el día del ya que. Ya que estamos aquí, señor, que todavía estamos en fiesta. ¿Por qué quisiste que nos quedáramos un día más? Permítenos entonces y poder acudir a él con un corazón genuino y sincero y decirle de qué tenemos necesidad. Él ya lo sabe, pero es como un padre que busca que te comuniques con él, que le hables, que abras tu corazón. Este es el tiempo. Así que esta es una invitación interesante que eh, hoy les hago, no dejen que termine Shmini Atzeret sin el ya que, es la oportunidad que tengas delante de Hashem, porque en el texto pues no nos brinda nada más, solamente era un día extensivo de la fiesta. ¿Qué pudieron hacer en Israel? Dijeron, bueno, como no hay una gran claridad del concepto, unamos este día al ciclo de lectura de Torah, y el ciclo de lectura de la Torah quedó establecido para que en el cierre de Shmini Atzeret, tal cual como lo hace en Israel, y aquí le voy eh, contestando también, creo que a Luis a Fernando, que preguntaban por qué dos días, ya reviso en el chat, a ver, a ver, sí, Luis Fernando Restrepo Du, porque algunas líneas celebran dos días de fiesta en la diáspora, y es en el concepto entonces precisamente que en Israel, ¿qué pasa? En Israel... Se cumplen las fiestas, le a Torah, como está escrito en la Torah. En la Torah dice que Sukkot dura siete días, no ocho. En la Torah dice que Shavuot es un día, no dos. En la Torah dice que Pesach son siete días, no ocho. En la Torah no se establecen los días exactos de las fiestas. ¿Qué sucedió históricamente? Que en la antigüedad, pues no era tan fácil como ahora, ¿no? Yo no sé cómo tú, muchos de ustedes se enteran a veces de las transmisiones. Es porque mandamos un WhatsApp, chum, estamos en vivo, entra, conéctate, o porque ya tienes tu agendado, porque tú nos estás siguiendo en el canal, que aprovecho yo para hacer aquí la cuña. Si usted se inscribe en nuestro canal de YouTube y activa la campana para que le llegue la notificación, pues cada vez que tengamos un eh, en directo, un en vivo, le va a llegar a usted una notificación que le va a decir, oye, estás en vivo en Joel, conéctate y te puedes conectar. ¿Cómo era en la antigüedad? ¿Cómo hacían para saber? Porque esto dependía de que la fiesta se estableciera en Jerusalén. En el templo era que se establecía y se decía si es o no es. Y era el momento en donde se decía si se vio la luna, si es Rosh Hodesh. Y a partir de ese momento empiezan a contar los días. La comunidad de la diáspora no tenían Twitter, ni Telegram, ni WhatsApp. Tenían que esperar a que llegaran los mensajeros. Pero ellos hacían un cálculo aproximado. Ellos sabían o calculaban y decían la luna nueva cayó y esperaban que la hubiesen visto en Jerusalén de la misma manera. Ellos decían tal día fue Rosh Hodesh y empezaban su conteo y cuando llegaba el momento de la fiesta tenían dos días festivos para eh, atinarle a alguno de los dos como el día adecuado. Entonces, en la diáspora, fuera del Tierra de Israel, celebraban dos veces el ceder de Pesach, celebraban dos veces el Año Nuevo, celebraban dos veces Shavuot, y celebran hasta el día de hoy dos veces cada una de estas fiestas que les digo. Lo único que sí nos celebran dos veces es Yom Kippur. Entonces, eso es curioso, porque no, como nos vamos a extender en un ayuno, no ese sí es el día que es, y esperemos que así sea, y así quedó. Pero ese segundo día de la diáspora, Eshnei Yemei Geluyot, el segundo día de, las, de la diáspora del Galut, nosotros como comunidad Yobel nunca lo tuvimos a bien celebrar o conmemorar porque es un mensaje equívoco de extender o de perder la fuerza que tiene el día que es la fiesta y ya hoy día tenemos todos los recursos y todos los mecanismos para saber qué día es la fiesta y no estamos a la espera de que nos llegue el mensajero desde Jerusalén diciéndonos si es o no es la fiesta, ya se sabe, basta ya con un instante para ver cómo publicaba el Instituto del Templo el Rosh Hodesh de este séptimo mes, el día y la hora exacta en que nosotros estábamos todo el mundo conmemorando el Rosh Hodesh de Tish del inicio de este 5781. Entonces, por eso la comunidad joel sobre todo empieza que conmemoramos este momento único, histórico, que Rab Shaul también en Corintios nos va a decir cada vez que hagan esto, están recordando la muerte del Mashiach y le están anunciando, no puede ser un asunto de dos días. Yo no puedo hacer eso un día y al otro día volver a hacer lo mismo. Yo no puedo, yo no puedo perder la fuerza espiritual que hay en lo que la Torah estableció. Entonces, por eso la comunidad Yobel celebra las fiestas como se celebran en Israel. Y en Israel es solo un día. En Israel hoy es Shemini Atzeret y hoy, a esta hora, ya están danzando en la calle con la Torah. Así tal cual como lo haremos nosotros en unas horas. Entonces, por eso nosotros no tenemos dos días de festividad y allí es en donde estamos eh, conectando de pronto un poquito en los tiempos. que hicieron los sabios entonces? Eh, conectar una celebración para darle fuerza a su unidad. No sabemos por qué estamos un día más. Entonces, interesantemente dijeron, bueno, démosle fuerza a esta festividad, a este día más, aprovechando que estamos todos reunidos y eh, que Hashem cada siete años nos ordenó hacer el Akhel, que es reunir a todo el pueblo y que el rey leyera la Torah, pues dijeron está conectado el tema de leer la Torah, de que la gente eh, eh, se una a este concepto y por qué no entonces hacemos que el ciclo de Torah parta a partir de este momento. Entonces de ahí ya conecto yo el shmiatzer con torá Torah, que torá Torah una celebración que la tradición estableció desde eh, más de dos mil años atrás en donde empezaron a fortalecer el concepto, ahora, no hay registros antiguos de la época de Yeshua, sobre ello los registros más cercanos que se van a tener son alrededor del siglo IX el siglo X eh, estamos hablando del año 800-900 en donde ya se establece formalmente sin entonces es una tradición a la que nos unimos al pueblo de Israel que no es negativa para nada, que todo lo contrario es un ejercicio muy positivo, que interesantemente el ciclo de Torah que se manejaba en Eretz Israel era de tres años. El ciclo de Torah que se manejaba en la diáspora, eh, en, en Babel, en Babilonia, los judíos que estaban allí establecidos, era de un año, pues tomó más fuerza el ciclo de un año. Tomó más fuerza el ciclo de que esto se hiciera cada año, y por eso cada año en este momento se conmemoraba que se terminaba la lectura de la Torah y que se empezaba inmediatamente. Y esto generó que el judaísmo buscar estar en unidad y los que lo hacían en tres años cedieron, eh, aceptaron y dijeron, está bien, tres años de pronto es un ciclo muy largo, podemos perder ese, ese, ese ritmo, esa rigurosidad de hacerlo, y mejor hagámoslo en un año. Por eso es que eh, se pierden eh, digámoslo en el buen sentido de la palabra, muchas para shot, es decir, eh, se, se, se ordenan de una manera nueva, porque si yo estoy leyendo de Génesis a Deuteronomio en tres años, pues voy a tener muchísimas más porciones que si yo leo de Génesis a Deuteronomio en un año. Estoy leyendo lo mismo, pero lo que pasa es que en un ciclo pues son muchos más cortas, porque tengo que llenar muchos más espacios, y en el otro pues son un poquito más largas porque son en un año espero me esté entendiendo esta comparación básicamente para que sea claro es el ciclo de torah de tres años tenía 150 porciones 150 para -shot. habían 150 porciones esto también nos deja saber que había 150 aftarot 150 lecturas de los profetas en el momento en que se reduce el ciclo a solamente 54 porciones, pues van a sobrar 96 Aftarot, ¿me está entendiendo? ¿Por qué? Porque pues ya ahora, pues eso ya ya escojamos cuáles que vamos a leer, y por eso es que hay un momento de las Aftarot en que venimos leyendo juiciosos todos los pasajes de Isaías, 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 y cuando de repente llegamos a Isaías 53, ya no se lee, se leía como Aftará, cuando llegamos al famoso pasaje que leyó Yeshua como aftará, según Lucas, en donde dice que le dieron el texto del profeta y él leyó eso era una aftará. Esa aftará hoy día ya no se lee. ¿Por qué no se lee? Porque fue de las que se perdieron, en buen sentido de la palabra, cuando se pasó del ciclo de 150 porciones a 54 porciones. Hoy día nosotros hacemos un ciclo de un año, eh, gracias Moshe, desde el 589 de la era común hasta el 1038 es cuando se combina Simhatora y es decir, la época de los Geonim, pero estamos hablando que los registros finales y cuando ya se establece es para mediados del siglo 9 y 10, que ahí es donde está el año 1038 aproximadamente, es decir, hace mil años es que se viene haciendo este ciclo ya de un año oficialmente dentro de todo el judaísmo, todas las corrientes, tanto en Israel como en la diáspora, un ciclo de Torah anual. ¿Qué es bonito conmemorar o, o indicar cuánto es que les dije que duraba el ciclo de Torah? En la tierra de Israel, tres años, así es, tres años. ¿Cuánto fue que duró el ministerio de Yeshua? Exactamente un ciclo completo de Torah. Nuestro Mesías, en su ministerio abierto y público, hizo todo un ciclo completo de Torah. Y esto nos deja ver cómo Él cumplió y estuvo para allá tras para allá porción tras porción, dando la correcta interpretación de la Torah para mostrarnos cómo podíamos vivir conforme a la palabra, a lo que en ella está escrito al testimonio que nos dio de guardar y de vivir la Torah, así que esto es algo hermoso y eh, para resaltar hay otra pregunta, los guionim dentro de la tradición judía hubo momentos históricos en donde estaban los hombres de la gran asamblea, después de los hombres de la gran asamblea vinieron eh, Hombres muy sabios, profetas, grandes eh, rabinos, y van a venir momentos históricos en donde están los eh, Tanaitas, los Amoraim, los Geonim, y son eh, procesos, digámoslo, históricos que han tenido el pueblo de Israel. Bien, se nos acaba el tiempo. No sé si ahí tengan alguna pregunta, algún comentario más. Por eso, hoy a la tarde, Mesrat Hashem, estaremos entonces gozándonos con la Torah, danzando con ella como si fuese la novia que hoy desposamos, a quien le decimos a Hashem, gracias porque nos diste una Torah perfecta, una Torah que restaura el alma, una Torah que nos renueva, que con sus mandamientos hemos adquirido riquezas, hemos adquirido sabiduría, hemos aprendido a conocer y a tener y amar a Hashem, y allí es en donde podemos eh, ver y gozarnos con lo que la Torah del Eterno nos ha permitido ahora acercarnos. Así que esa era la reflexión del día de hoy. No sé si haya eh, algún comentario, no sé si hay alguna pregunta eh, y eh, que nos dispongamos entonces para el servicio de la tarde del día de hoy. Que sea un sinjatora especial, sabes. De pronto tú dices no, pero yo como la torá no, no tengo una torá. Basta con que tengas una Biblia en tu casa a la cual te puedas aferrar y decirle a ma ahafti ti torateja, cuánto amo yo tu ley, en ella medito día y noche, si sí, es verdad meditas día y noche, si sí, eh, dice el texto, no se apartará de tu boca este libro de la Torah, día y noche meditarás en él, lo estás haciendo, este texto dice, hablarás de ella cuando estés sentado en tu casa, cuando vayas por el camino, al acostarte, levantarte se las enseñarás a tus hijos. Que hagamos eso en este día, en este tiempo. Que, que 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 podamos hacer un compromiso, Señor, hoy que comienza un nuevo ciclo, pueda yo leer con el corazón dispuesto a tu palabra, estudiarla, aprenderla. Así que eh, espero pueda ser de bendición este tiempo. Eh, me preguntan sobre si eh, que suelen ser muy reservados suelen salir, como en Hanukkah, solo salen en Eretz Israel. En Eretz Israel es muy típico encontrar que sacan las Torot a la calle, eh, que permiten danzar sin ningún inconveniente, que permiten tocar la Torá, que te permiten danzar. Ya dentro de los contextos sinagogales sí pues, son más reservados por temas de seguridad, pero aún así en temas de acercarse a esta fiesta permiten acceso a las sinagogas, permiten que entren, que dancen con la Torá, que, que participen, que se acerquen, que, que podamos disfrutar la Torah, que podamos alegrarnos con ella, que podamos eh, agradecer a Hashem, porque recuerden también que la Torah viviente Yeshua, es una forma también de exaltar a Yeshua interesantemente cuando se da su nombre en su Biblia, es el día en que se alzan todas las toros por todo el mundo y se abrazan y se besan y se le da gracias a Hashem por el mayor regalo que hayamos podido recibir, que no es otro que Yeshua, nuestro Mesías, la Torah viviente muchas gracias a todos, muchas bendiciones no se hace Discord. Eh, ya se hizo, se hace en Yom Kippur, eh, y bueno, creo que eh, hemos llegado a nuestro final, mm. esta fiesta en Israel, igual ellos están, hay, hay, tenemos que orar por Israel, está difícil la circunstancia, pero están mirando cómo, de qué manera pueden hacer las celebraciones, cómo de qué manera las familias en sus casas, pueden gozarse, Hashem envió a todo el mundo a las casas, que sea una fiesta en tu casa, danza hoy con tus niños, con la Biblia, con la Torá. Trae rápido, hijo, la Torá que tú tienes de, de, de juguete, Yal. Hijo. Él está ya distraído. Tú, tráeme la Torá de juguete. Rápido, rápido, rápido. Así que finalizamos ya este tiempo. Los dejo, me tengo que disponer para organizar el servicio que tendremos el día de hoy de Sinja Torá con un minián especial con toda la rigurosidad, protocolo que, que, que estamos invitando a cuidar para que se goce y se una con nosotros a partir de las 5 de la tarde hora Colombia. Sí, ven, ven, ven amor, ven aquí, la princesa, ¿qué hacen con, cómo, cómo, qué es esto? La Torah. La Torah, es una Torah de juguete para que los niños dancen, gocen, se alegren y es una manera de irlos introduciendo a guardar, a conservar y alegrarse de una manera simbólica para cuando ya llegue el momento de unirse a la fiesta de la Torah, muchas bendiciones Aksameach, <muchas> Leitraot, bendiciones Aksameach <muchas> para todos y un Shabbat Shalom, muchas muchas bendiciones a todos muchas gracias